0: El how You invade nuestros oídos Súbete a la ola coreana Caras bonitas y coreografías perfectas Aquí comienza EXA K-Pop con Opa Kim en
1: Hexa FM 104.9 ¡Bienvenidos a otro programa de esto que se llama Hexa K-Pop a través de la gran cadena naranja, Hexa FM! ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Este es un humilde recordatorio para que tomen agüita. Acuérdense lo que ya tuvimos en entrevista con, con las chicas de ENMIX, también con eh, TFN, con Bam Bam, que siempre les recomiendan tomar agüita. Con Horizon también. Tomen agüita porque siempre es bueno mantener hidratado el cuerpo y más que estén preocupados, específicamente si son como yo, por el skin care y de productos, no hay nada mejor que la agüita, eh, por eso se los recuerdo, si no lo han hecho háganlo, y mientras ustedes lo hacen los invito a que nos sigan en redes, XFM y arroba Opa Pop porque hoy con Rostro de Niña Coreana tenemos un programa maravilloso, si no me creen, escuchen lo que tenemos
0: En Joyas Ocultas te hablamos de Surl, una banda de rock indie surcoreano que tienes que conocer y en Chisme Time con Jam, hablamos de todo lo que pasó en los MTV y el triunfo del K-pop. Y
1: comenzamos con música de Young -Hua porque este chico, integrante de Cyan Blue, lanzó su segundo mini álbum llamado Your City. Y las próximas dos canciones les va a gustar mucho, pero a la old school del K-pop. Por ahora vamos a escucharlo y en todas partes, ponte EXA.
0: EXA K-pop. Exacto.
1: Si te gusta el K-Pop y además quieres adentrarte en otros géneros que se escuchan en Corea del Sur, Surl, o sea así como Sur, pero con L, Surl, es la opción para conocer el K-Indie. Integrada por Seo Ho-Sung, Lee eh, Han-Bin, Oh myung y Kim Do-Yeon, nos regalan piezas que en verdad buscan contar versiones únicas de historias con unos ritmos refrescantes. Y estas son las joyas ocultas de la industria coreana.
0: El inicio de esta banda surcoreana comenzó en septiembre de 2018, debutando con su sencillo Stay Here, parte del álbum recopilatorio Bright Number 7, que fue el primer paso para después lanzar su primer EP titulado R ⁇ que salió en diciembre. Con el paso de los meses, el trabajo de la banda empezó a cautivar al público y voltear la vista de productores y cantantes. Tal fue su éxito que ganaron el premio en 2018 Shinhan Card Rookie Project y el premio a la excelencia en el EBS Hello Rookie with KOCCA. En 2018 trabajaron con el rapero Jay Park en Don't Say No y el rapero Hash Swan en Five More Minutes. Colaboraciones únicas dentro del K-Indie. Mientras que en 2019 el mundo volteó a observar lo que hacía Searle llevando sus presentaciones en festivales extranjeros tales como Canadian Music Week en Canadá Ripper Band Festival en Alemania, Luckfest en Taiwán, Bay Beats Festival en Singapur, Big Mountain Music Festival en Tailandia y Essex SW en Estados Unidos. Esta gran expectativa que les trajo el 2022, les abrió nuevos horizontes con una gira en 13 ciudades de Estados Unidos y Canadá, a principios del 2023, y en el mes de julio, hicieron un tour por Asia, tocando en ciudades como Hong Kong, Tokio, Bangkok, entre otros.
1: Definitivamente, esperamos que esta banda visite pronto Latinoamérica, y sin duda, muchos de sus fans estarán a la expectativa de esta visita. Y yo también les recomiendo que escuchen otro tipo de música para que no crean que todo el K-Pop suena igual, y me van a decir eso no es K-Pop, eso es K-Rock K-Indie, bueno, escúchenlo hombre, escúchenlo, porque de todo se disfruta, por ahora vamos a escuchar, ellos son Cyril con J Park, en la canción se llama Don't I Know y en todas partes, Pontexa
0: Exacto. Exa K-Pop.
1: Estás escuchando Exa K-Pop. Ya ha llegado el momento de recibir una persona que siempre me gusta tener aquí en cabina. Jam Jam Space Jam. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por Muy qué? bien. A ver. Mira, feliz pero con calor. Es que. Dios da Dios quita. Mira, eso que estamos más cerca del otoño <risa> y tú sigues con calor.
2: Ay, es que no soporto esta, eh. esta edad ya. Al parecer no.
1: <risa> pero oye, quien no soportó fue el mundo porque el K-Pop en, en esta edición de los MTV VMA. ¡Triunfó a lo grande! ¿Qué te parecieron? ¿Los viste? Sí... Sí, sí los vi y creo que
2: ha sido una de las premiaciones más bizarras, no sé si del año, <risa> en general, o sea no nada más hablando del K-pop, el hecho que a mi Taylor le pusieran un casco de peso pluma y luego peso pluma tuviera una interacción así de uy, peluceando a Doja ah, Cat Doja porque Car. se andaba rascando partes que no debía rascarse en cámara, sí, <risa> o sea,
0: sí.
2: siendo que fueron unas premiaciones muy bizarras pero con talento diferente.
1: Es que, ¿yo ¿sabes qué me pasó cuando los vi? Dije, ya estoy viejo. Sí, también.
2: Porque yo me acuerdo... La cara de mi Selena Gómez viendo a Olivia me representa, soy esa persona. ¿No te gusta Olivia Rodrigo? No, sí me gusta, pero ah. así como decís sí, está viendo lo que estoy viendo. Sí. Está
1: mal. O sea, acuérdate que en unos VMA fue el clásico, este vestido, el épico vestido de Lady Gaga que era de piel, como eh, de sí, carne. Como de carne y Correcto. también en unos VMA está Miley Cyrus fue cuando entró bien griffin door y sí. estuvo haciendo el twerking que en aquel entonces la criticaron horrible porque no era entendida y ahorita ya es como ah bueno es Miley no pero en esta, en esta ceremonia la verdad a mí sí me gustó sí aunque estuvo, bien. estuvo porque estuvo muy variada desde corrido tumbado hasta K-pop sí. hasta pop y luego rock también porque estuvo sí. manskin no
2: sí la reinvención de Shakira
1: también oye qué onda con eso de los mejores shows que vi Ajá. ese, porque además duró como 10 minutos el puro Ajá, show vamos, de vamos
2: a adoptar esta palabra que el K-pop eh, la trajo al mundo y la hizo popular, que es comeback. Creo que ha sido uno de los mejores comebacks de la música. Shakira ahí en el escenario por 10 minutos.
1: Estuvo increíble. Y yo pensé, además estuvo con sus hijos, Sasha y sé. Milan y yo pensé que no iba a cantar la de Bizarrap, aunque era un obligado porque fue el éxito del año. Sé. Eh, es lo y que sí lo, lo hizo.
2: tiene en este escenario. Sí. Carol
1: G también lo hizo maravilloso, pero hablando Específicamente del K-pop, Tomorrow by Together con Anita. ¿Qué te parecieron?
2: Creo que es una revolución. La verdad es que cualquier cosa que haga Anita, desde su primer lanzamiento, se sabe que es un hit. Entonces, no estuvo mal apostarle a eso. Me sorprendió un poco. La verdad es qué? que no sabía que Anita, o sea, no sé si Anita pertenezca como a la parte américa de Javi, o sea, Itaca. Ajá como que está J Balvin, está de englobato y está ajá, un sinfín de artistas, no sabía que Anita sea de ahí, y si no es de ahí pues igual está bien que hayan agarrado okay. esta colaboración, porque creo que fue una canción muy acertada.
1: A mí me encanta la canción, la amo super fab... Porque luego no caen... No sé, o sea, tiene toda la vibra. Además, la coreografía de Anita con Tomorrow by Together... Ya sé. ...de dioses. O sea, en verdad, no piensas que Anita... O sea, porque no es coreana, ni mucho menos. Es, es muy latinona. Mi gente latino. <risa> pero... No le faltó nada, ¿eh? O sea, Justo diez lo que iba, de
2: 10. No, este, haciendo la comparación que obviamente no tiene nada que ver, pero como por decir algo de colaboraciones de T by T, eh, obviamente la, como de la calidad en baile o el alcance en baile que tuvieron con la canción con los Jonas, pues dista mucho porque ah, no sí. hay... No hay de que hay, Anita no los puede alcanzar o ellos no puedan alcanzar el ritmo de Anita en baile, creo que están muy a la par, a pesar de que sean ritmos totalmente diferentes y eso fue lo que hizo esta canción, un hit.
1: Muy, muy a su nivel, sí. de ambos dos, como dices tú. Sí. Por otra parte, Jungkook, a ver, el primer coreano en ganar este premio como solista. Y una categoría no, K-pop. Ajá, con una categoría... Que además estaba muy competida con otros sí. artistas, muy pesados. Estaba también muy Y la ganó. Y la ganó. Y... Eh, o okay, qué bueno. Sí, no, no, o sea, cero queja. Lo hizo bastante bien. Por otro lado, también Stray Kids. No ganaron. Ah, no, Stray Kids no, sí. Sí, ganaron. Sí, Stray Kids sí ganó con Esclas. También ganaron como mejor K-Pop. Que estaba cantadísimo. Stray Kids está de locura.
2: Tampoco había así como que dijeras, Ay, hay mucho a dónde rimarse. Se sabía que Stray Kids iba a ¿Eh? ser el ganador de
1: Saturno. Y Blackpink que ganó dos estatuillas por, sí. Una por coreografía Y una solo Lisa Y otra por el video uh -huh. Lisa ganó también Lisa ganó Ah mira, Un bueno, BMA. tres Bueno, dos de Black y una de Lisa <risa> Está increíble O sea, ya a mí, sí, yo sí quedé satisfecho Sí, yo, sí yo dije, también está, Estuvo bien Yo
2: también ¿No? Yo también Y además creo que fueron unos BMA variados en el que vimos caras nuevas. Y digo, obviamente, caras nuevas, refiriéndonos a no a lo que vemos en todas las premiaciones, ¿sabes? Sí. Porque pues obviamente no es como que no conozcamos a Olivia Rodrigo, o como que el mundo no hable de peso pluma. Pero vimos personalidades diferentes arriba del escenario, y los clásicos tampoco nos fallaron, lo cual es muy bueno.
1: Sí, y estuvo Taylor, estuvo Nicki Minaj. La verdad es que estuvieron bastante agradables. Pero por ahora vamos a ir con música, y al regresar, lo bueno, lo malo y lo feo de los BMA 2020 Estamos de regreso con más de Exa K-Pop a través de la gran cadena naranja Jam Jam, ¿cómo sigues? Bien, ya no tengo tanto calor Mira, eso se, se, agradece, se agradece Ya vamos mejorando sí. Oigan, ya hablamos de la, la primera parte de los VMAs Cómo estuvieron, quiénes fueron Quiénes ganaron Y bueno, dijimos quiénes ganaron específicamente del K-Pop Stray Kids ganó Tomorrow by Together fue el que no, nos faltó porque también ganaron al Push. Okay. ¿Qué MTV tiene esta categoría como de, de artistas la push, nuevos? como la playa de Crepúsculo. Capush ¿Así se la llamaba? La Push.
2: La Push, nena, la Push. No, no no me acuerdo. No, no, no. Me fallaste te como eso. adolescente rebelde. Sí, no te fallé. <risa> no, Pero es saberlo. empujar.
1: O sea, ¿a qué artista <risa> sí. empujan? Y to Tomorrow by Together lo ganó. Eh, lo ganó Jungkook y ganó Blackpink. Así es. ¿Qué más? Ya ahora llega el momento de irnos con lo bueno, lo malo y lo feo. En general de la ceremonia O del K-pop Como no sé cómo lo quieras meter tú Porque yo tengo lo mío Lo bueno, <risa> ¿qué te pareció bueno?
2: Creo que, mira, lo bueno fue que en la categoría En la que estaban los Stray Kids A pesar de que se pudiera creer Que los líderes de esta terna eran Blackpink Y Tomorrow by Together eh, Visto mucho Quienes estaban liderando las votaciones Y los favoritos eran Seventeen Y Stray Kids siendo Stray Kids Quien se llevó el premio Entonces creo que eso fue bueno Porque rompieron con, con lo que se tenía pensado.
1: A mí lo bueno de de las ceremonias es que estuvieron nominados grandes grupos del K-pop. Sí. Lo que sí es que los más populares también hay que decirlo. Y Pero sabemos entró que es... a
2: Spa. ¿Eh? entró a Espa. Ajá. Y eso o sea, me gustó también. Son Por, po por <risa> popularidad,
1: porque al final todos estos premios son por votos y la gente Así es la que es. vota y el fandom obviamente decide a quién, ¿no? Pero me gustó saber que, que ya se ve una nueva generación completamente. ¿Sabes? Blackpink estuvieron nominadas, pero siento que ellas fueron así como el pase de salida. Sí. Porque eran las únicas que siento que no encajaban con esa generación.
2: Que ya son muy... Bueno, no son tan old. No, pero, no son old. Pero siguen siendo de la tercera generación. Ajá. Y Stray Kids, T, by T y los demás grupos ya son grupos de la cuarta en adelante.
1: Sí, justo en eso sí. y específicamente con Tomorrow y con Stray Kids. Por eso lo sentí porque es como ahora sí en dos, tres años vamos a ver ¿Quiénes son los verdaderos líderes?
2: Incluso en estilo de música, creo que Blackpink era quienes rompían con todos los que estaban nominados. Sí,
1: de hecho sí. <risa> eh, bueno, eso para mí fue lo bueno. Lo bueno también que rescato es que por fin eh, hubo un poquito más de como de espacio para artistas de K-pop, que antes nada más era, la verdad, suena feo, pero no quiero que ataquen, pero siempre era BTS, o bueno, en este caso Blackpink. Eran como, cuélguense del fandom, para sí. los premios. Y ahorita ya hubo más cabida y sí les dieron como, a ver, Tomorrow by Together están nominados y también cantan. Porque antes era como, ah, pues nada más, así los asiáticos, así como de lejitos. Sí. Eso a mí se me hizo bueno. Creo que es la primera vez que lo vemos bien. Creo en premios internacionales. Creo
2: que es un punto muy importante este que tocas y siento que a JYP le hace falta como presionar, pellizcar un poco más esa estrategia que está haciendo eh, la HYBE Family de atacar directo por Itaca Holdings y no tanto por su label en Corea del Sur porque gracias a eso, al menos si no se saben los nombres todavía son los que cantaron con Anita Ajá. los que colaboran con los Jonas Brothers y así es como otra gente que no es del fandom o que no le fue atractivo el K-pop en un principio los empieza a conocer y se empieza a internacionalizar esta industria y justo creo que de eso se trata, los están haciendo muy bien no, no es que Stray Kids y JYP no lo estén haciendo De la misma forma, pero creo que les falta Ese impulso de sí, internal, Internacionalizarse Buscando a un artista que sea Internacional como lo está haciendo la Javi sí. no,
1: Además si lo pones el, a, a nivel de agencias Pues casi todos son de Javi Entonces sí. es quizás lo más o sea, lo ha La verdad es que lo ha hecho increíble Lo, hecho increíble. lo ha hecho fenomenal sí. Y se le debe mucho, yo ahí sí digo No, no peleo que gran parte de todo, de que se esté juntando más al K-Pop en estas ceremonias, sí es en parte a Ivy. Se, o sea, sin duda. Pero bueno, ese para mí creo que fue lo mejor. Lo bueno dentro de, de, de este programa que nos dedicamos, que es del K-Pop. Lo malo, Jam. Tu cara. Mi cara, sí. No, eso es lo feo.
2: Sí, tienes toda la razón. <risa> lo malo y lo feo.
1: Lo malo y lo feo es tu cara
2: y tu actitud.
1: No, lo malo, yo creo que para mí... Ay, no sé...
2: Es que lo malo siento que son los comentarios
1: ¿De qué? ¿De la gente? Sí ¿Por qué?
2: Porque en, en Twitter hubo mucha confrontación Porque el Stay se dejó llevar mucho por un artículo que salió de la revista Days En una Ajá. entrevista con Jungkook Donde justamente los entrevistadores y quien realizó este artículo Pusieron algo como de BTS Pave The Way Que ya sabemos que es una frase que pues lleva pululando muchos años en esta industria y se estaba hablando de eso. En realidad nadie estaba atacando ni al fandom, ni a Stray Kids, ni a los premios. Pero Stay se metió. Obviamente ARMY defendió. Oh, BTS, o sea, una historia ya de... Se sabe. Una historia de ya sabes, nunca acabar. Sí. Y terminó ahí en una pelea un poco absurda que no tenía nada que ver con o sea con respecto a cómo Ajá. empezó lo del pay de wave en Twitter. Porque no se estaba hablando de Stray Kids. Y de la nada surgió una pelea tonta porque alguna Stay se metió... A defender a Stray Kids. Y luego <risa> y defendió a BTS y así empezó y se hizo horrible. Entonces siento que lo malo fueron los comentarios que pues nunca faltan.
1: Yo a mí lo malo realmente creo, creo que una Jungkook no cantó y otra es que...
2: Qué bueno que lo dices porque sí, sí. estaba ahí.
1: Sí, ahí estaba, ahí estaba. O sea, no
2: fue a los premios. Pero estaba en Estados Unidos ajá. porque fue a celebrar con Johnny que fue su cumpleaños. Mira, muchas felicidades sí, a mi amigo personal, John sí
1: A mí lo malo que, que creo, no sé aquí si sí me pueden funar... pero esa es mi opinión. Siento que Stray Kids, en cuestión de producción, se la dejaron bien X. O sea, parecía un programa de, de fin de semana en Corea, uh -huh. que es como bailen, presentan y ya se acabó. Se me hizo así. Cuando es una premiación, una ceremonia, Peso Pluma tuvo la neta más producción en, en, en su show. Cuando cantó Lady Gaga, tenía los Olivia. músicos encerrados, tenía estas cosas que eran como barreras. Sí. O sea, tuvo más producción. Shakira, bueno, ni se diga, sí. tuvo todo. Eh, Manskin, pues verá las luces, pero Stray Kids, tal cual a mí. Y un poco Tomorrow by Together también, solo fue la pantalla, unos gráficos... Y eh, como un espacio bien pequeño para que bailaran cuando sabemos que el baile en el K-Pop también es muy importante. Creo que eso le quitó como, como parte de la espectacularidad que es el K-Pop. Sí. Y fue como, a ver, suban a los muchachos a que bailen. A ver, súbanlos, súbanlos. Y se entiende, ¿sabes por qué? Porque el, el público como que sí conectaba y todo, pero sí, bueno, no sé, igual me lo tomé muy personal. Sentía bien forzado como el aplaudir o el... Era como... Chale, ¿no le están haciendo justicia a un concierto de K-pop?
2: Es que mire, no sé, mira, creo, creo que creo que al final de cuentas, a pesar de que hayan sido un grupo forjado en una de las empresas de la Big Tree, les costó mucho llegar a donde están. Ajá. Costó mucho en general para la industria que se abriera una categoría así en premios internacionales. Y esta era su carta de presentación al mundo, no al stake. Ajá. El Stay ya los conoce, el Stay ya los ama, los adora, los idolatra Y así va a ser siempre aunque la rieguen y hagan las cosas mal no, Ojo, no estoy diciendo que lo están haciendo mal Ajá. Solo que para el Stay es ley Ajá. Los van a amar, hagan lo que hagan Era su carta de presentación para quienes no los conocen como lo fue TYT T en el Lula, ajá. como lo fue Igual New Jeans este sí. año, que también les fue increíble, o J-Hope hace un año. Creo que esa era su carta de presentación para la gente que no conoce todavía esta industria o que no los conocía, porque la verdad es que siempre han sido algo muy diferente a todo lo que hemos visto en el K-pop, y no lo supieron aprovechar. Que eso no es su culpa, es culpa pues del management y de JYP, que siento que ya se durmió en sus laureles
1: este señor. Oh, oh, sí, no no sé de quién se acuerda, no, porque ajá. ellos lo hicieron maravilloso, sí o sea, ellos bien increíble. increíble pudieron
2: dar un plus No sí. ellos, sino en la escenografía En la construcción de lo que hay detrás De que ellos se paren, canten y baile
1: Porque tuvieron lo mismo que todos La pasarela uh -huh. y todo Quizás lo más innovador que le vimos Es que cambiaban de, una pan de esta forma Del tamaño de una pantalla Que es como horizontal Y ya lo ponían en formato vertical cuando hacían la pasarela Eso me gustó Pero tampoco era así como de que ¡Ay, wow. O sea, ¿va a ser memorable? Ese es el problema. No fue memorable. Y yo sí me quedé con ganas de ver algo memorable del K-Pop cuando sabemos que el K-Pop en visuales es brutal. Es que se los iba, come. Y, estoy y iba esto iba un, un antes ah. y
2: un después En esas, justo en esas generaciones, en ya separar la tercera generación de las generaciones que están... Pues si no, comenzando, porque ya la cuarta y quinta. O sea, Ajá. ya no es que estén empezando de ayer, pero que se están dando a conocer... Esto sí. era lo que iba a marcar la diferencia Y de,
1: In, sí la hubo, pero no la hubo Sí, o sea, como que quedó mucho a, a decir Y Tomorrow by Together, ahí medio apenas se salvó por Anita sí Porque fue como, a ver, Anita ya es más conocida en todo este continente Ya es como, ah, bueno, bueno Unos coreanos con una latina, está bien Bueno, sí. ya al menos sorprendió Pero de Stray Kids, que la neta es que sí es nuevo ¡No, no, no! Pero tampoco no había llegado como alguien tan, ¿sabes? Como latino, latino. La Anita es super... Uh -huh. Es brasileira. Sí. Pero sí siento que Stray Kids en lo personal... no, Ellos bien. Ellos como grupo bien. Pero si sí el que los manejó sí fue así como de... Como que le echó la flojera. Creo que le debió haber metido más producción. Por otro lado, lo feo, ya. Ahora sí. Ahora sí, es tu cara. Mi cara. Mi cara. No, lo feo. Pues a mí fíjate que de, fuera de eso de lo que ya dije... No sé, siento que no tanto de lo del K-pop, yo siento que lo feo fue a lo mejor, porque ya estoy viejito. Es que sí estás. Pásenme una silla y yo me siento, soy señora. Como agradezco y regreso al punto número uno, que haya habido muchos géneros pero al mismo tiempo se sentía como cuando pones tu playlist y estás escuchando <risa> en BTS, el baño
2: y no le puedes cambiar ajá, y luego se pone Ramón
1: Ayala y luego regresa Velanova <risa> sí. y terminas con los temerarios siento que era como algo así como sí. que en el programa se sentía como ok, Shakira latino y luego me cambiaban y era como, ah, ok, bueno. Y luego íbamos con peso a pluma Ajá, bien buchón y luego
2: otra vez voy a llorar porque el ex ya dejó Olivia Rodrigo.
1: Y luego regresábamos bien bichotas con Carol G. Y luego bien que... Y luego picaponcho, ajá. O sea, era como, eh, aguante, no... Se sentía raro el orden. Y sé que algunos iban más de estelares que otros. Por ejemplo, toda la presión estaba con peso a pluma porque Así era el primer es. mexicano corrido, tumbado, que no te imaginarías que estuviera ahí. Así es. Y lo hizo increíble, pero también se sentía como un... Oigan, ¿en serio no? ¿No no, no, ¿no sienten? A mí se me hizo eso, pero lo disfruté bien tanto como Taylor Swift. Yo agarré <ríe> sí. una, una pedita de, de, de buró como ella.
2: Sí, la verdad es que vi... Mira independientemente del hate Vi muchos comentarios buenos sobre Taylor Que decían que estos no eran los VMA Era Taylor reacciona a los invitados Ajá, tal cual, Y me tal pareció cual. fascinante Porque ella la bestie Cantando la canción de sus amigas Disfrutó a Shakira, mi gente latino también El tercer mundo ya vive en ella Por el casco que le pusieron <risa> Fue increíble, Taylor Swift se llevó la
1: noche Yo también creo eso <risa> O sea sin duda alguna y mira, hace unos años estaríamos hablando de Taylor Swift por otras razones. Sí, qué bueno, qué bueno no. que eso cambió. Ya cambió, Viva Taylor. Ya, ya Taylor ya está en otro nivel, era la, era la artista más poderosa de esos premios, la que más dinero ha vendido en todo el año y de toda la gira y de todo. La más ganadora de la historia de los DMA Taylor es Taylor Swift es Taylor Swift y la verdad es que estuvo padre pero a mí dentro de lo feo te digo nada más fue como esos cambios de música que como que no entendía y luego se iban a corte y regresaba y era como qué bueno que estamos viendo a Tomorrow pero luego vamos a escuchar ¿qué? y salía Peso pluma y era como ey aguanten aguanten sí. no sé quizás si le tengo que buscar algo sería eso
2: sí y creo que el hecho de que sí sí faltaron algunas nominaciones pero digo no hay como espacio para nominar a 100 digo Ajá. se entiende pero creo que fue muy, muy diferente ahora. No sé cómo eligieron a los nominados de la terna. No es que sea algo malo o algo feo, sino que hicieron falta algunos grupos. No sé, el de Serafim, siento Ajá. que este año faltó.
1: Pero no es por contentillo ya. Ajá,
2: exacto. No es como que a los me iban a decir, oye, ya, ¿qué te parece si nominamos al Le Serafim? Pues obviamente no, pero siento que lo eligieron diferente y entraría entre lo bueno y lo feo, como que hicieron falta grupos, pero Ajá. al final de cuentas lograron hacer algo distinto en las ternas de K-pop.
1: A mí lo que me gustó de esta ceremonia es que vemos una nueva generación completamente diferente. Creo que por eso esta, esta ceremonia, la de este año, va a ser memorable por eso. Porque vimos cosas que antes sí pasaban, pero era como muy competitivo. Ajá. Lady Gaga y luego está esta icónica donde Lady Gaga está como con su vestido de carne. Y Katy Perry, Justin Bieber, Rihanna, viéndola o sea, así como de que. ¿Qué fueron? Ajá historia, o historia. Sea, la realidad es que eso hizo es historia ahorita con esta música. ceremonia también creo que están marcando una nueva pauta uh -huh. porque son muchos artistas nuevos Peso Pluma es muy joven todos los de K-Pop son súper jóvenes Olivia Rodrigo es joven Selena y Taylor quizás eran las más grandes de ahí y con Nicki Minaj y Pop Daddy de ahí en fuera todos eran muy muy jóvenes me dio gusto ver a, por ejemplo, a Sabrina Carpenter tomándose sí. fotos que la ningún obvio, pero bueno, ni modo, <risa> se expuso a eso. Eh, también vimos a... A, ¿Cómo se llama? Ice Spice, que es artista nueva uh -huh. Adana Paola También con, creo que con Sabrina Carpenter O sea, como mucho mashup de, de gente muy joven sí. Eso me gustó
2: Como que crossovers que jamás te esperaste sí. ver es, es, Sucedieron en, la, en esa noche de los VMA Y eso, y eso está bien Al final se sí. está abriendo más puerta No solo para el K-pop en general Para la música Justo lo que dices Creo que peso Bluma y Taylor Swift se llevan a la noche Porque nunca lo hubiéramos imaginado Aunque tenemos grandes exponentes Como Vicente Fernández o Juan Gabriel en la música que te ibas a imaginar un mexicano? Siendo sí. el único.
1: Y el año pasado fue este de Baconi, y esta vez Peso sí. Pluma. Y cantando Lady Gaga a me hizo chido que cantara ah, esa, sí. haciendo el gesto de pues esto es su música. Sí. Porque los corridos tumbados no cabrían ahí, uh -huh. pero sí cupieron. Eso está bien Qué bueno. padre. Corrios, tumbados y K-pop. Y K-pop. <risa> es así, así está en nuestra playlist. <risa> sí. y luego yo escucho Porta Exuberante del, del Compa Nata y cambio a Twice, que Ajá. es cierto ya van a venir, pero desarmamos. Y luego
2: amuse, porque ya hay que ser corta sí, velas también.
1: Y a todos sí. aquí juntamos. Ya, muchas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos tus redes. Gracias a ti por
2: soportar mis bochornos. <risa> <risa> y sabes que me encuentran en todas partes como
1: bajo minyami, bajo, bajo Perfecto. Por ahora vamos con música y en todas partes,
0: Ponte, ponte Y
1: es así como llegamos a la parte final de este programa. Pero antes de decirles adiós, tengo noticias importantes que darles. Multiverso Colgate, próximo 14 de octubre en el Parque Bicentenario. Este festival, que ya lo vivimos por primera vez el año pasado, donde la mejor FM y XFM se unen y juntan Varios géneros, yo creo que degenerados, o sea, no porque no, 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 no piensen mal, sino que ya todos los géneros pues están así. En ese festival, el año pasado, escuchamos reggaetón, escuchamos pop, escuchamos eh, norteño, escuchamos corridos, eh, música electrónica, de todo, estuvo fenomenal. Y el de este año, yo ya sé unas cositas que no les puedo decir, pero el de este año está... Que les volará la peluca, hermanas, les volará la cabeza, porque créanmelo, 10 de 10. La invitación es para que participen ganando los boletos y para que busquen el examóvil todos los días en las calles de la Ciudad de México y del Estado de México, porque ahí los estamos dando. Muy importante, son gratis, gratis. Y un pajarito chismoso, yo, según, no me crean tampoco mucho lo que digo, no me crean. Según yo, mañana con Jesse Cervantes en el programa de 6 a 10 van a dar una noticia que no sé, digo, a mí, yo solo escuché aquí, ven, venía caminando por los pasillos y fue como, chas, me enteré de eso, que mañana Jesse Cervantes de 6 a 10, además de todos los invitados especiales que tiene, va a dar una noticia que va a dejar a todos así con cara de. ¡Ah! y cuando digo a todos, es a todos a los que nos quieren y también a los que nos tiran hate, es más, a los que nos tiran hate va a ser como de, ¡Ah! ya los amo y pues es que así somos, la verdad pues insoportables, odio ¡Oh, <risa> no es cierto no, no es por nada, pero lo hacemos con mucho cariño la invitación es que <risa> escuchen a Jesse mañana de 6 a 10 y si no dice la sorpresa, pues está bien yo les dije que era chisme, pero ya eventualmente los otros programas se los van a estar diciendo, por ahora, cuídense mucho yo soy Opa Kim, a continuación los dejo con música y también a continuación Frida Sariñana. Cuídense mucho y en el K-Pop, ponte EXA. Adiós.
0: Esto fue EXA K-POP.